0: Wo wir sind, ist vorne, Folge 57, heute live von der Gulasch-Programmiernacht in Karlsruhe. Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne, Frontend Fakten Frotzelein, der Late Night Frontend Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung.
1: Ja, herzlich ja, willkommen. Hallo. Schön, dass ihr alle hier seid und schön, dass ihr äh, auch da seid an den Empfangsgeräten zu Hause. Ja, man kann uns nämlich auch, äh, wenn, wenn man das jetzt im Podcast hört, man kann uns auch
0: live sehen, also nicht live, aber man kann die Folge, die wir jetzt gerade live aufnehmen, kann man dann im, im Nachhinein auch sehen. Die, äh, die URL kommt natürlich in die Shownotes. Genau. genau. Ja, haben sich ein paar Menschen haben sich gefunden, ist aber nett. <lacht> dass, dass wir nicht allein hier sind. Ähm, oh, so. wir, wir machen mal hier so Show of Hands. Wer, wer kennt uns denn noch überhaupt nicht? Oh. <lacht> fast, okay. Fast okay. alle. Also wir müssen uns benehmen. Ähm, und wer hört den Podcast ab und zu? Wahrscheinlich die vordere Reihe nur? Ja, okay. Ah, wer, schaut, okay. <lacht> eine Person noch. wer schaut den Stream ab und zu? Okay, auch nur die vordere Reihe. Gut, äh, habe ich mir fast gedacht. Und wer ist nicht freiwillig hier?
1: Okay, okay, okay. 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 Das, das ganze Bock ist nicht freiwillig hier. Okay, alles klar. Ja, aber ich mache das doch, weil es Freude macht, oder? Ja, 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 ja. ja, ja genau. Ja, ähm, genau. Äh, es, jetzt glaube ich, da müssen wir uns kurz vorstellen, was wir, wer wir sind und was wir so machen, weil äh, wenn die meisten hier uns nicht kennen, gut in unserem Podcast, wenn wir es dann später äh, veröffentlichen, dann äh, total halt langweilig. Oder? Die, die, ja, egal, nee, aber <lacht> das sind ja vielleicht dann auch die ein oder der eine oder die andere dabei, die das dann ähm, zum ersten Mal hört, äh, genau, ähm, ja, ich bin Moritz, ich bin Konstantin, äh, wir machen Frontend Development und wir reden viel drüber, wir reden gerne drüber. Wir und machen das jetzt auch schon relativ lange, also wir haben was zu erzählen, glaube ich, oder? Ja, wir, wir erzählen halt was, also <lacht> die, die Wahrheit ist, also wir, wir haben halt irgendwann mal gesagt, der Unterschied zwischen Podcaster und nicht Podcaster ist halt, dass wir halt podcasten, also das hat nicht unbedingt jetzt was mit, dass wir schlauer sind als andere zu tun, sondern wir reden halt im Mikrofon statt äh, irgendwo. Genau, so der wir saßen oft zusammen irgendwie bei einem Bier und haben gesagt, Mensch, eigentlich könnte man da fast einen Podcast draus machen und dann haben wir irgendwann zwei Mikros hingestellt und haben es gemacht. Genau, so ist es entstanden. Also so dieses, ich glaube, da viele Podcasts sind so entstanden. So, hey, warum haben wir jetzt nicht gerade ein Mikrofon neben dran gestellt und beim nächsten Mal haben wir es dann gemacht. Haben dann zwischendurch noch ein halbes Jahr damit verbracht, die Webseite zu programmieren. Ja. Ungefähr. Ja. Weil wir halt Frontendler sind, das muss dann halt irgendwie halbwegs fein aussehen. Genau, vier Jahre machen wir das jetzt, glaube ich, schon, ne? Ich Dieses schon. Jahr. So ja. lange. Oh mhm. Gott.
0: Ja, ähm, ja, was, was machen wir so im Podcast? Wir, wir äh, erzählen aus unserem äh, Development-Alltag. Wir äh, schauen uns immer mal wieder neue Sachen an. Ähm, Kommen wir auch nachher gleich noch zu, zu verschiedenen Kategorien, die wir da haben. Ähm, sollen wir sollen wir mit was zu trinken? Wir sitzen auf dem Trockenen Ja, wir müssen Genau, wir haben nämlich immer traditionell, beginnen wir jede Folge mit, mit einem Kaltgetränk. Früher, früher war immer Bier, Bier und irgendwann haben wir gesagt, wir werden schon zu Podcast-Alkoholikern. Deswegen ja, und ist es jetzt oft was Alkoholfreies, aber heute habe ich tatsächlich auch wieder
1: was Alkoholisches. Aber das ist aber serious, wenn man dann irgendwann ja. einmal die Woche streamt und einmal die Woche podcastet, dann trinkt man mindestens zwei Flaschen Bier pro Woche. Und das ist schon das ist regelmäßig. regelmäßig. Auf so Fragebögen so trinken sie regelmäßig Alkohol. Genau. Aber ich habe ah, okay. heute also tatsächlich so ausnahmsweise zu viel, ja. zur Feier
0: des Tages... Ich ähm, hatte... Nee, was, was brauchst einen, du denn? Wo
1: ist mein, mein Becher. Ah, das ist mein. Ah, ja. Becher.
0: Sehr gut. ich habe, ich war ja im, im Urlaub in Österreich oder an der Grenze zu Österreich und habe dir äh, was mitgebracht und zwar einmal vom wow. Stift in, in Salzburg. Für das ist mich. Die, ja? das ist, wie, für jetzt hier äh, Schneeweißchen und Orangenrot heißt das, Das ist ein Bier. Und äh, wow. Almdute, Almdudler
1: Mate Gurana. Ist auch ein sehr hübsches Etikett. <lacht>
0: Almdudler
1: Mate Gurana. Und hier den, den guten alten so äh, Flaschen-Dosenöffner universell von der Oma Erbstück. Sehr gut. Das ist ja. Aus, in der Zeit, als man noch Sachen so produziert hat, dass sie 100 das Jahre halten. Ja. Aber hier Mate, Guarana, Almdufler, das klingt so ein da bisschen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Bio-Brause-Pastinake Bio oder so. Also <lacht> Die eine oder andere kennt es vielleicht schon, Känguru. Ich hab's leider so, nicht erfunden. Du,
0: willst du, du aufmachen?
1: So was wie? Äh, so, Moment. Muss ich jetzt entscheiden, was du. Das ist ja gar nicht. so, wir fangen
0: ja. fang hier mit. Ich will das jetzt mal probieren. Achtung, es schäumt ein bisschen. Das ist vom, äh, von dem oh. Rad durchgeschüttelt worden. Geht so, okay. so. Achso, ah du hast auch achso. eine. Perfekt. Ja ja, ich habe. Äh, so
1: okay, so und dann. Äh, warte mal, Moment, warte mal. Das ist gleich auch noch aufmachen. Aber die, die mache ich jetzt noch. Hier achso, für ASMR. Das machen so. wir in unserem Podcast und Stream immer, dass wir alle mithören dürfen, so. wie sie unsere Getränke anhören. Hey, ihr wartet auf Technik und so, gell? Tja, <lacht> könnte lange warten. <lacht> also es ist oft so, dass wir irgendwie eine
0: Dreiviertelstunde brauchen in der Folge, bis wir dann zum Technikteil kommen. Also Aber die Folgen sind auch manchmal vier Stunden lang, also. Genau, okay, heute haben wir nur eine, also müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen ranhalten. So. Jetzt können wir echt mal einen Sparen. echt Anstoß. Normalerweise genau, stoßen wir, weil wir immer durch ein Portal an, weil also jeder bei sich zu Hause
1: sitzt. Aber man muss dazu sagen, ähm, vielleicht für die, die es jetzt nicht sehen können, es ist eine sehr, sehr kleine Flasche. Ähm. Null. Nee, weiß ich nicht. Und Orangenrot, Ange wer ist noch? Der ist da drauf gekommen. Kostnotiz des Braumeisters. Ich lese kurz vor. Okay. Strohblond, schaumgekrönt, fruchtige runde, Zitrus, Orangen, Aromatik, schlank und mild, angenehm, spritzig und belebend, trockener Abgang. Also eigentlich alles. Habe ich jetzt nicht gemerkt. Schmeckt halt nach Bier. <lacht> ja. Ähm, so. <lacht> Äh, genau, also wir die machen die aus <lacht> hier du hast richtig
0: ähm, wir, äh, genau, wir machen wir haben den Podcast, wir haben aber auch seit, glaube ich, zwei Jahren jetzt einen Stream, wo wir dann ein bisschen näher, weil Podcast ist immer schwierig Technikthemen, Programmierung beibringen durch nur hören ähm, und dann haben wir gesagt, wir machen einfach oder ich habe gesagt, wir machen einen Stream. Ich musste dann im Morgen ein bisschen äh, überrummeln. Stimmt, das war das war komisch. Ich musste
1: Konstantin <lacht> dazu überreden, dass was wir Podcast machen und, und er musste mich dazu überreden, mein Radiogesicht äh, genau fernsehen. Und der Plan zu
0: war eigentlich, hey cool, dann können wir mehr Technik zeigen und äh, <lacht> manchmal klappt das und <lacht>
1: manchmal dann machen wir auch andere Dinge. Ja, oft ist es ähm, so auch so gemeinsam mit der Community. Und wir ist, wir, wir das wissen nicht, nicht ob es stimmt, Stimme, ne?
0: aber wir, wir behaupten einfach, wir sind Deutschlands einziger Stream mit Faxnummer. Also genau. man kann uns einen Fax könnt schicken. Genau, könnt ihr rechts
1: oben sehen. Also äh, Faxnummer könnt ihr uns wirklich schicken. Ihr könnt uns auch jetzt ein Fax schicken, wenn ihr Lust habt. Genau, wenn, wenn, wenn das reinkommt, und am Ende äh, der, der Sendung, wir Ende gucken, der Sendung gucken, wir mal, gucken wir mal kurz rein, ob wir einen Fax gekriegt haben und dann würden wir das vielleicht auch zeigen. Äh, genau, und Hot-Hub-Stream, lasst euch davon nicht irritieren. Da müsst ihr bei Twitch mal dazu kommen. dann Erklären wir das genauer, was es damit auf sich hat. Genau. Also da produzieren wir auch immer so vorteilhafte Bilder wie das hier. Oder ich springe nochmal mal irgendwo anders hin. Also es ist immer, es ist immer sehr. Manchmal, manchmal spielen wir auch am Ende noch eine Runde. Ähm, aber wir sehen vor allem immer sehr vorteilhaft aus dabei. Immer in jedem Frame, jeder Frame Eintreffer. Das ist eigentlich, egal was für ein Video man von sich macht, wenn man sich länger filmt, es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der einzelne Frame, den man dabei rauszieht, dass der fürchterlich aussieht. Also ich habe jetzt wirklich nur wild rumgeklickt und irgendjemand sieht immer blöd dabei aus.
0: Vielleicht liegt's an uns. So,
1: <lacht> äh, warte mal, ich muss hier gerade mal. Ja,
0: also ich, ich glaube, dann sind wir jetzt mit dem äh, Intro-Teil fertig ja. und kommen zum ersten Programmpunkt. präsentiert Die Retrospektive.
1: Aber da dieses Bild stehen lassen, das ist ein bisschen verwirrend. Ja, mach mal was, was, was
0: wir machen wir was schöneres. Ja, genau.
1: Am Anfang von unserem Stream ähm, kann man übrigens 2048 im Chat spielen. Wer das Spiel kennt, ist so ein bisschen nerdig. Man kann da so Zahlen zusammenschieben, bis man. Bei uns muss man nur auf 64 kommen. Das ist die einfache genau, Variante. Ja. Sonst sitzen wir ewig haben wir natürlich auch alles selber
0: entwickelt und auch im Stream teilweise gezeigt. Wir haben so ein, so ein Soundboard, also das, was wir jetzt hier haben, können wir auch im Stream. Und da wir äh, Remote sitzen, habe ich da ein Node Skript gebastelt, was da beziehungsweise NWJS ist, ist das ähm und das ist so ein kleines Programmchen, das da läuft und geht nach nach draußen durch die Firewall und der Moritz kann dann auf den Knopf drücken und dann spielt das äh, im Stream
1: oder im Podcast. Ach, du hast noch Ich habe ich habe noch, hab noch ein bisschen Ich habe noch ein bisschen Aber es, es sieht jetzt aus, als ob ich der super Alkoholiker wäre, aber das ist eigentlich äh, für euch, wenn jemand ein Bier will, können das euch hier abholen, ja, hier. Da.
0: Das, das ist gut, das gute das gute Wölfe. Den will ich wieder aus Karlsruhe.
1: <lacht> noch jemand? Ah, sehr gut. Bitteschön. <lacht> eins brauche ich vielleicht noch für später, aber okay. eins wäre noch, wenn äh, ich lasse es mal hier stehen. Es ist nicht besonders kalt leider. Also Retro ist bei uns, äh, eigentlich äh, reden wir am Anfang da immer so ein bisschen, was
0: seit der letzten Podcast-Folge passiert ist bei uns. Also irgendwelche Dinge, die wir äh, auf der Arbeit äh, getan haben, die uns irgendwie geärgert haben oder erfreut haben, mit denen wir uns beschäftigt haben. Ähm, und heute, der, der Titel, das, also der Talk kann man ja gar nicht sagen, ähm, ihr erwartet das vielleicht irgendwas, wenn ihr überhaupt einen technischen Hintergrund habt, Programmierhintergrund, äh, Web, äh, was mit Scoping, äh, Hoisting, Konst äh, was das war. Äh, nee. <lacht> ähm, das, der Titel ist einfach nur Quatsch. Äh, ja, <lacht> was, was passt zu einem Chaos-Event, irgendeine, irgendeine
1: Tech-Anspielung auf, äh, auf Star Wars. Star Wars genau. Ja. Und wir haben das uns natürlich langweiligerweise von ChatGPT verschiedene Sachen generieren lassen. Und ähm, unter anderem kamen da auch noch ein paar andere Titel raus, die nicht so gut waren wie der. Wie zum Beispiel Die Rückkehr des JSXI. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Statt JSX? die Rückkehr äh, nee, aber Min React. minus I? Ach so, ne, damit es mit Jedi, äh, also, damit es mit die Rückkehr ja. der Jedi reicht, egal. Äh, oder das HTML schlägt zurück. Naja, also äh, also ChatGPT war da nicht sehr,
0: äh, nee, nicht, nicht sehr ne, kreativ, nicht so super. Kreativ. Aber du hast tatsächlich was zu erzählen. Ah, ja, das ist nur ganz, hier. das ist
1: nur ganz kurz. Ich habe am, äh, am Donnerstag äh, erfolglos die äh, Essensschlange beschallen dürfen und dann hat es angefangen zu regnen. Das war glaube ich der einzige Regen, ja. der überhaupt jetzt hier war während der GPN, war während meines DJ-Sets. Also danke.
0: Hattest du Why Does It Always Rain On Me in deiner Playlist?
1: Nee, aber ja, it's, it's Raining so. Man. Ah ja. Okay. Aber das habe ich tatsächlich hab erst spontan dann... Ja, das kann man, da müssen wir nicht mehr drüber reden. Das, das haken wir ab. Wir, wir müssen jetzt schnell hier zu, zu was anderem kommen. Ja, äh, GPN, äh, Highlights. Achso, so, ja, Highlights bislang. Ich habe zum Beispiel den Talk gesehen äh, über, über das Karlsruher Modell. Also, ich mhm. zwar war schon lange in karlsruhe wusste ich, wusste ich gar nicht. Äh, also, nicht so in der Tiefe Bescheid. Hat das noch jemand gesehen, den Talk über das Karlsruher Modell? Weiß jemand, was das karlsruhe modell ist? Da geht es darum, dass, das äh, ist, ist, ist glaube ich so für Transporter. da bin ich eigentlich, gehöre ich nicht dazu, aber ist trotzdem super interessant, die Straßenbahnen in Karlsruhe fahren auf der gleichen Spurbreite wie äh, Deutsche Bahn. Das ist für Straßenbahnen eher ungewöhnlich, die haben normalerweise schmalere Spur. Ähm, und deswegen können mit entsprechend ausgestatteter Technik die Züge auch auf normale äh, deutsche Bahnstrecken fahren. Fährt das eine Strom links runter, das andere fährt hoch und dann können die da weiterfahren. Deswegen können die, kann man von der Innenstadt aus quasi extrem weit fahren mit dem Zug, ohne dass man irgendwie an den Hauptbahnhof muss. Egal. Fand ich ich das, das zeigt halt sehr so
0: den, den, den
1: Querschnitt und die, die Vielfalt hier bei der GPN.
0: Ne? Äh, gut, ich meine die, die Schnittmenge aus, aus Technik-Nerds und, und bahn -Nerds ist glaube ich... Äh, Eben auch nicht äh, sehr gering ähm, und äh, aber es zeigt halt ja, um was es hier alles geht. Also kann man nur empfehlen, es ist meine erste GPN auch dieses Jahr. Ähm, aber ich finde es echt cool, was hier geboten wird. Ich habe leider nicht geschafft, hier mir wirklich Talks vor Ort anzuschauen aus familiären Gründen, aber ich habe dann zu Hause die auch nachgeschaut. Und auch das finde ich cool, dass man da also wirklich erstens, dass es hier nichts kostet und du kannst dann auch noch zu Hause das äh, spenden, äh, spenden, natürlich spenden, du spenden, Aber dass man hier einfach reinmarschieren kann, sich so. das angucken kann, ähm,
1: aber auch von zu Hause alles äh, nachverfolgen kann, sehr cool. Sehr cooles Konzept. Ja, sehr geiles Event. Und schön, dass wir auch hier sein dürfen. Hier nochmal vielleicht danke, falls er zu, nee, der ist, der ist bestimmt schon beschäftigt äh, mit, seinem, zu, mit seinem Talk später. Äh, danke an Madonius, der uns gefragt hat, äh, ob wir das hier machen wollen. Genau. Äh, es ist für uns auch was
0: Neues. Also deswegen auch, also so ein bisschen ist der Titel, hat schon was damit zu tun. Ähm, A New Scope, für uns ist das hier eine neue Scope. Also wir haben noch nie live auf einer Bühne äh, gesendet. Aber es kommt noch ein bisschen Technik. Ja, ein bisschen gesprochen.
1: kommt auch noch. <lacht> bisschen. Ihr dürft auch rausgehen, wenn es <lacht> <lacht> So. Achso, ich glaube, du hast nicht dann mehr geupdatet, aber das macht nichts, du weißt. Was? Weiß du weißt ich. Ja, so, ja ja, 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 okay. Ja.
0: Genau. Ja. So. Sollte das nicht automatisch updaten, Ach
1: Achso, ja. Äh, ähm. Ja, tut's aber nicht. Trello updatet nicht immer automatisch, das wissen wir jetzt auch. Aber vielleicht, weil du. nicht, du bist hier nicht im WLAN, deswegen. Achso. Das egal, nee, lass, ja. lass, Ich nichts an. Äh, okay. Dann kommt jetzt eigentlich die nächste. Also ich, ich fahre einfach mal Ja, mach das. Die Property der Woche. Der Woche. Das ist. Äh, eine Rubrik, die wir normalerweise im Podcast haben. Äh, und da wir aber heute sehr, sehr, sehr viele Properties haben, die quasi das Thema sind, ähm, überspringen wir das im Prinzip und äh, kommen eigentlich dann die next, direkt, zu ja, direkt zum nächsten, zum nächsten zur nächsten Thema. Rubrik. Ach so, das ist also dann musst, aber man muss jetzt stecken oder? Nee, oh Gott, nee Ja, das ist eben das, die Frage. Äh, was, oh Gott, wer fängt denn da jetzt an? Naja, egal. Ähm, dann, ähm, ja.
0: WWSIV.
1: Entscheide dich
0: ein kleines Spielchen, das wir mit unseren Gästen, GästInnen äh, gerne spielen. Äh, so zum Aufwärmen reinkommen, die GästInnen äh, kennenlernen. Ähm, entscheide dich. Es werden Fragen gestellt aller äh, Katze oder Hund. Und dann muss man aus der Episode sagen... Banane. K ja, genau. Nein, natürlich nicht. Katze. <lacht> um, Katze natürlich. Wir dachten jetzt, wäre vielleicht mal ganz nett so für, für die, die uns nicht kennen, also für die meisten hier. Und äh, auch für die Leute, die uns regelmäßig hören, aber so über uns noch nicht so, so wirklich privat, äh, was wir sind. Wir spielen das mal mit, mit uns. Und Ech, es ist immer ganz, ganz, äh, ganz, ganz lustig. Idee. Ja, es ist ganz lustig, immer den, den, äh, sich da Fragen auszudenken für die, für die Gästinnen. Ähm, aber das jetzt selber machen, das ist so klang müssen, das witzig
1: lustig. beim Ausdenken, aber ich, als ich mir vor, es war nichts. Also,
0: mag's, magst du anfangen oder soll ich anfangen? Äh,
1: ich hätte, ich hätte es hier. Du hast es ah, da bekommen. Okay auf dem großen Display, dann ich kann ich, ich, ich ja. ja sehen, dann dann, fang, dann fang ach so, ich an. Ach so, ja, nicht nee, schlimm. Ja, dann du dann ein nee, mehr ich,
0: soll, also, ja, wir, wir du brauchen willst. aber noch, warte mal hier, äh,
1: ähm, äh bisschen Spannung reinbringen. Wo ist wo ist der denn? Ach, oh, ach so, das heißt so, das, hat, das So, das ist echt schon stressig für mich jetzt alleine, wenn ich nur mich hier los. Stelle. Okay. Ähm, Red Bull Cola oder Pale Ale? Red Bull Cola, Pizza oder Sushi? Sushi. Pink oder Glitzer?
0: Pick oder äh, Glitzer. Was jetzt? Glitzer. Glitzer. RGB oder
1: monochrom? RGB. Schnell oder perfekt? Perfekt. Vue.js oder open uh, uh, Vue.js. Corona-Warn-App-Anbindung oder OBS-Bugs? OBS-Bugs. 24 Stunden Hot-Hub-Stream oder zwei Wochen Subwoofer? Hot-Hub-Stream. <lacht> Worms Armageddon oder Worms WMD? Warms WMD. Lüfter oder kein Lüfter. Kein Lüfter. Blue Screen oder Beachball of Death? Blue Screen. <lacht> GPN oder Beyond Tellerrand?
0: Sehr ja gemein jetzt. Ähm, Beyond Tellerrand? <lacht> okay, oh, 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 oh. Okay. Du okay. kannst es laufen lassen. Ach so. Hier, mach ich, ich erst weiter ja. mit dir. Okay, dann ja. Äh, so. Oh je. Safari oder Chrome? Safari. Accessibility oder Usability? Accessibility. Regeln Folgen oder Folgenregeln? Folgenregeln? <lacht> Dream Theater oder Fun in Plus? Dream Theater. Han oder Guido? Han oder was? Han oder Greedo? Greedo! Star Wars oder Star Trek? Star Trek. Original Series oder Next Generation? Next Generation. Discovery oder Enterprise? Discovery. Vegan oder nicht vegan? Vegan. Gulash oder Waffel? Gaffen? Muss muss aber warte mal, hier. äh Ist nicht. Gulasch. Gulasch. Flora oder Club? Club. GPN oder Congress? GPN.
1: <lacht> <lacht> hey! Das ist doch. So. Okay. Okay, ja, Oh Gott. Du hast dir aber auch Mühe gegeben. Ja, nee, ja natürlich, kann. Natürlich. das überrascht dich jetzt. Dass ich mir mal Mühe gegeben habe. Ja, ja, wahrscheinlich hätte ich nicht ankündigen sollen, dass ich dich ein bisschen quälen werde ja. mit den Fragen. Und, naja, so, gut, aber ich jetzt. jetzt endlich. Hier ist WWSV mit dem Tagesthema. Wir sind, Wir sind zu schnell. Wir sind nee, nicht zu schnell. Wir sind noch ein bisschen schnell. So. Okay, dann gehe ich hier mal weiter. Also unsere Slides sind heute ein Browser, weil wir machen ja Frontend. Also wir, wir brauchen kein, kein Keynote oder sowas. Wir nutzen einfach Browser-Tabs. Und vielleicht hätte ich mir jetzt noch merken sollen, wie der Shortcut war mit äh, zum nächsten Tab springen. Aber ich muss es jetzt von Hand machen. PC könnte ich dir ja sagen. Apple weiß ich nicht. Ja. <lacht> es ist aber Chrome. Es ist total egal. Was? Ja, auf, P auf Windows ist es schon Tab. Command-Tab. Ja. Nee. Ja, alles, alles geht kaputt. Oh. Nee. Jetzt nee, liegen mir noch irgendwelche Sachen hier schön. Ja. Ähm, nein, das ist es nicht. Ach so, ich habe tatsächlich was vergessen. Ich habe tatsächlich vergessen, hier auf äh, Dings da ähm, Notifications äh, nicht stören zu stellen. Das hätte ich vielleicht noch machen sollen. Übrigens dieses kleine Icon da oben, das ist eine App, die heißt Amphetamin ist, äh, und die hält den Rechner wach. Ist mir gerade noch eingefallen, was ah, ja. ich da gerade gesehen habe. <lacht> ist klar, ja. <lacht> ist, 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 ist klar. So, äh, wir fangen an, also wir haben, wir haben uns überlegt für die GPN mit so, äh, was Was waren denn in, äh, in, in unseren vergangenen Podcast-Folgen oder Streams? Äh, Dinge, die wir so ein bisschen kaputt gespielt haben, weil das ist ja irgendwie schon so ein bisschen, äh, das Thema ist generell so, wie wie kann man denn Dinge benutzen, äh, anders als sie eigentlich gedacht sind oder wo, wo sind denn, wo sind denn treffen, die Grenzen ja. davon? Es ist nicht alles, wir haben auch ein paar coole Sachen dabei, die die einfach nur nett sind, wo, wo wir nicht wissen, ob ob die jeder so weiß, wo, wo man vielleicht noch was lernen kann, hoffentlich. Ähm, aber wir haben angefangen mit äh, Grenzen ausloten hier. Und zwar, ähm, weiß nicht, wer von euch schreibt HTML ab und zu mal? Ah, doch schon ein paar. Sehr gut. Ähm, dann kennt ihr wahrscheinlich die Ordered List OL. Ähm, genau, also das ist einfach nur eine Auflistung von Dingen, die dann eben durchnummeriert wird automatisch vom System. Also OL, Tag mit LI-Elementen üblicherweise. Darin kann man auch verschachteln, wie ihr hier sehen könnt. Ich, vielleicht mache ich noch mal gucken, kann man das gut lesen? Ich mache es vielleicht noch mal ein bisschen größer. Ist das irgendwie okay so? Kann man, das, kann man das halbwegs lesen, auch den Code rechts? Ja, nicken, auch in der, in der letzten. Ah, da hinten nicht. Ich mache noch, dann mache ich gerne noch eins größer. Gucken wir mal. Besser? Okay, sehr gut. <lacht> <lacht> genau, wir müssen mal gucken. Wir müssen wahrscheinlich noch ein paar Mal hin und her, weil es geht nicht äh, bei allen Demos so gut. Genau, also das ist so eine ganz normale Ordered List. Äh, die Section da, die muss euch nicht kümmern. Das H2 auch nicht. Es geht tatsächlich nur um dieses UL mit LIs drin und dann noch mal verschachtelt: UL, LI. Und ähm, das ist jetzt erstmal relativ unspektakulär. Die Zahlen kommen da einfach automatisch hin. Das macht das macht der Browser. Ah, ich sehe gerade Control Tab. Das, äh, das kann ich gleich mal ausprobieren. Äh, dann beim nächsten. Ja, okay. Genau. Okay. Äh, muss ich mir kannst halt mal so lange hoch, bis ich zum nächsten springe. Danke. Okay, genau, also soweit so gut, ähm, aber wenn man dann ein bisschen tiefer schürft äh, in den Standards, dann findet man raus, dass es da so, so ein paar Attribute gibt, die man den, äh, den Listen geben kann, die zumindest ich nicht so äh, kannte, also, das, ist, also, das geht so ein bisschen über kann die Standards. mal hier schon auf Hands machen, ne? Weil, wenn wir schon mal die Möglichkeit genau. haben, Feedback einzuholen. Kennt jemand Attribute, die man dem OL geben kann, da hinten, okay? Um, du fragen, du nur bist, ah, ja, genau. Das kommt genau. auf jeden Fall noch. Ich glaube, wir müssen das wiederholen, ne? weil, weil das hört man schon auf. Genau, der also es also kam, kam die Antwort, es, es gibt das, das Nummernsystem, genau, das kommt auf jeden Fall noch. Aber ich, ich zeige jetzt mal was. Also es gibt zum Beispiel, man kann zum Beispiel den Start festlegen. Ich kann zum Beispiel sagen, äh, starte mir mit dem vierten Punkt, also mit, mit der Nummer vier. Dann schreibe ich einfach hier Start 4. Wer kennt das? Wer weiß das? Aha, okay, schon mal schon mal gesehen, immerhin. Ah, so ein bisschen unsicher auch hier. Man kann das auch äh, mit negativen Werten nehmen. Also das hier ist jetzt eine ganz normale URL ohne weitere Attribute. Das heißt, das sind einfach nur äh, ganz normale äh, arabische Ziffern. Kann also auch zum Beispiel bei minus drei starten und geht dann bis zu null. Oder man kann man zwischendurch nochmal sagen, ja, ich möchte gerne bei 42.235 starten oder so. Ähm, das geht auch. Genau, so. Was aber auch geht, und da, da wird es jetzt schon ein bisschen, da, da wurde ich schon ein bisschen unsicher. reversed äh, kann man auch sagen. Man, dann dreht sich das ganze Ding rum. Das ist tatsächlich einfach nur das Reversed-Attribut, was damit reingegeben wird. Und dann starte ich halt äh, bei einer Liste, die ähm, und hier ist auch noch Start ist auch noch 4. Also es, das heißt, äh, es geht dann quasi rückwärts von 4. Man startet dann äh, hier 4, 3, 2, 1 und dann 0 minus 1. Also es wird dann schon irgendwie ein bisschen funky, ich weiß nicht wofür man das braucht. Äh, aber es geht immerhin und es verhält sich, finde ich, äh, erwartungsgemäß, würde ich jetzt sagen. Ähm, natürlich immer auch nur kom in Kombination macht es natürlich erst richtig Spaß, weil es jetzt einfach nur Reverse wäre, wäre es langweilig. Aber ich wollte halt einfach auch wissen, geht das auch, dass es tatsächlich dann ins Negative geht. So, dann den Type, das hatten wir gerade, das, das, das Attribut heißt Type. Da kann man dann ähm, zum Beispiel äh, Type Groß I, wären große äh, römische Ziffern. Äh, man kann auch klein-I nehmen, das sind dann kleine römische Ziffern, auch das kann man reversen. Es gibt auch Type A, dann wird mit Buchstaben durchgezählt. Äh, und in dem Fall war der Start ja 42.235 und das ist die Buchsta das sind die Buchstabenrepräsentationen davon. Also Reverse, das wäre jetzt tatsächlich die ähm, BJLK ist äh, äh, 42.235 in Buchstabenrepräsentation. Okay, also von A weiter und dann geht's genau halt weiter. A, und das, das, hast, hast du gesagt,
0: weiter die Demo? Das war
1: doch in der ursprünglichen nicht drin, oder? Nee. Weil Ich habe es ja äh, noch mal mehr kaputt gespielt. Egal. Egal. Also <lacht> kommen wir gleich noch zu. Konstantin hat noch, noch andere schlimme Sachen damit gemacht. Ähm, so und dann gibt es noch ein paar Sachen, die nicht gehen, ähm, wo wo das ganze System dann aussteigt. Äh, nämlich zum Beispiel. Äh, negativer Start bei römischen Ziffern, keine Ahnung, warum man das braucht, aber das geht auf jeden Fall nicht, weil es gibt ja auch im römischen Zahlensystem auch keine Null. Ja. Also es gibt auch dem dem, dem Folge keine minus 1 oder sowas. Ähm, gut, Roman Lowercase, also kleine römische Ziffern logischerweise. Ähm Lowercase, Letters und Neger, also mit, mit Buchstaben kann ich auch nicht ins Minus gehen, weil was ist, Minus A, ich habe keine Ahnung, wie das dann weitergehen würde, aber das ist auf jeden Fall nicht spezifiziert, also was hier, hier vorne steht immer Minus 1, weil das einfach nicht geht, das haben wir ja ausprobiert, Moment, die Demo ist hier, ähm, also ich habe es versucht, bei Minus 1 zu starten mit Roman und dann kommt halt einfach trotzdem die Minus 1, das ist dann offenbar der Fallback, der immer auf die, äh, Gesundheit, genau, Gesundheit zurückgeht, oder so, ähm, dann habe ich jetzt hier was, äh, ich habe mal geguckt, wie weit kann man denn mit römischen Ziffern gehen? Ich weiß nicht, ob sich damit jemand auskennt, ich habe auch erst dann mich ein bisschen damit beschäftigt. Das ist nämlich die, in in, den, in dem normalen römischen Zahlensystem, das sagt, du darfst nur maximal drei, wir haben es vorhin nochmal nachgeschaut, du darfst maximal drei äh, das gleiche genau, weil die Position Ziffern der Buchstaben entscheidet ja, ob du abziehst oder oder addierst. Ne? Und, und deswegen äh, ist die größte Zahl, die man in diesem System machen kann, 3999. Ich weiß nicht, ob man oft eine Liste braucht, die länger ist als das mit römischen Zahlen. Ähm, aber wenn ich jetzt bei der 4000 äh, zu 4000 gehe, ähm, dann wird die tatsächlich wieder als arabische Ziffer dargestellt, was ich irgendwie schon äh, interessant fand. Das geht nicht und lowercase geht natürlich dann auch nicht. Und da haben wir nämlich dann vorhin noch in den Standard äh, mal
0: geschaut, weil wir dachten, das ist doch komisch, dass es bei 4000 einfach stehen bleibt. Also ich hätte jetzt erwartet, dass es dann irgendwie 4001 halt in, in arabischen Zahlen äh, weitermacht. Und äh, genau, da haben wir geguckt, was, was sagt denn der
1: Standard? Und es gibt da tatsächlich eigentlich Da ist eine was Lösung, Interessantes. Dafür. Also es ist so, man ist sich nicht so richtig einig, gehört das jetzt so richtig dazu oder nicht, aber es gibt wohl so eine Möglichkeit, äh, da so mal so einen Strich drüber zu machen und dann wird das mal 1000 genommen, genau, glaube ich, was ja. da steht. Ähm, ist äh, schon irgendwie, oh, Sorry for this interruption, I have Chaos Post for you. Oh, oh das ist schön, wir
0: haben Post gekriegt. Enjoy. Ich, ich wollte nur kurz stören, weitermachen. <lacht>
1: an einen Speaker in einem Saal, ja, ist gelungen. An einen Danke. Speaker, okay, gut. <lacht> vielen, vielen Dank an die Chaos Post. Ich habe mich schon gefragt, wann wir die erste, äh, die erste ja, Chaos cool, Post ne? kriegen. Ja. Also schickt uns jetzt alle Chaos Post, kann man auch online machen, glaube ich, gell? Genau. Also, ähm, diese Schreibweise, gut, ich glaube, ich, glaub, ich brauche es nie, aber es ist auf jeden Fall interessant, dass es das offenbar gibt. Es ist im, also ihr seht hier, das ist die HTML-Spec, es ist offenbar spezifiziert, aber kein Browser macht das. Also
0: weder Firefox noch Chromium,
1: äh, ja, hat das irgendwie und umgesetzt. Safari habe ich es nicht ausprobiert, aber ja, egal, äh, fand, ich, fand ich irgendwie äh, trotzdem interessant. Äh, es gibt was, ich glaube, ich habe mal einen Standard gefunden, wo stand, danach kommt halt nichts mehr, Und ähm, aber offenbar ist es spezifiziert jetzt aktuell, ähm, aber Jo, ja, ne? Das ist das, was wir gerne machen, die Grenzen der Standards und der Implementierungen austesten.
0: So und das auch jetzt, äh, hier geht es nämlich noch weiter. Genau, war das nämlich noch nicht kaputt genug und dann habe ich gedacht, was passiert denn, wenn ich es äh, mit Buchstaben durchnummerieren lasse, aber äh, den Start so setze, äh, genau, also das ist äh, reversed, umgedreht, mit äh, Buchstaben. Und noch den Start so gesetzt, dass ich dann irgendwann auf A zulaufe und dann, was es dann macht, interessanterweise, fängt es an mit 0, minus 1, minus 2 weiter durchzunummerieren. Ist halt immer der Fall weg. Also, ist halt immer genau. der Vollweg. Um, und äh, mit mit Start 24, dann, genau, das haben wir jetzt vorhin schon gesehen, deswegen, ich glaube, du hast da nochmal an der Demo, du hast sie noch nochmal erweitert, weil das war nämlich ursprünglich nicht drin und da habe ich gedacht, was passiert denn, aber wenn ich bei Z bin und ich habe aber mehr als irgendwie 26 äh, Punkte und dann macht es eben weiter mit AA, ab A, AC C und so weiter und es geht immer weiter, bis man dann diese komischen Buchstabenkombinationen hat, die die du vorhin gezeigt hast. Genau, genau. also weird stuff. Man braucht es wahrscheinlich nie, aber ist interessant. Ja, aber hat man ja einfach, bei uns geht es ja nicht darum, braucht
1: man das, oder? Haben es besser als brauchen. Ja, genau. <lacht> <lacht> äh, so, ich weiß nicht, Es gibt. wir haben noch hier den Wikipedia-Artikel zu den äh, Roman Numerals, ähm, wo genau das irgendwie erklärt wird und wie das heißt. Und das geht nämlich noch weiter. Man kann nämlich statt einem äh, Strich
0: auch eine Box drumherum machen genau, und dann wird es mit, äh, mit 10.000 multipliziert. Ja, verrückt.
1: Ist, ich glaube, ja dass man es mal gehört hat, ne? <lacht> So, machen, machen wir das Nächste, machen wir jetzt, ja. machen wir jetzt ein bisschen bunt. Ja. Okay, also ihr kennt ja Scrollbars, ne? Also ihr seht das hier auch rechts am Rand, äh, Scrollbars, äh, früher, ganz, ganz, ganz früher durfte man Scrollbars im Internet Explorer mal stylen und, äh, dann wurde das irgendwie äh, ausgebaut mit dem Grund, äh, es ist nicht so gut mit User-Interface-Elementen die Leute rumspielen zu lassen, sondern dann weiß halt keiner mehr, was damit zu tun ist. Aber ich glaube, damals konnte man nur einfärben. Man konnte, glaube ich, sonst nicht. Ich glaube, man konnte eine Farbe geben, ja, für, für die komplette ja, Scrollbar. Genau. Äh, das wurde irgendwann wieder, wurde halt nicht übernommen, das war halt nur so ein Internet-Explorer-Ding. Die Älteren werden sich erinnern an den Internet-Explorer. Wenn ihr euch nicht an den Internet-Explorer erinnert, dann ist das gut. Also, das ist total okay. So, und ähm, es geht aber jetzt wieder, es gibt in WebKit wieder eine Möglichkeit, ähm, also in WebKit basierten Browsern, ich weiß gar nicht, ob ich habe Safari, hab ich glaube, ich gar nicht, geht das in, also Chrome und alles, was da so dazugehört, in Firefox geht es meines Wissens nach nicht, aber die wollten es, äh, das ist falsch, das wissen egal. Ähm, und dann kann man, wenn man möchte, das sind Scrollbalken, also man, man kann. Ich sage auch nicht, dass es sinnvoll oder dass ihr, das, ihr sollt es nicht machen. Wir sagen euch hier, was ihr nicht machen sollt, auf jeden Fall. Äh, ja, genau. Das Ding ist so mit so einem komischen äh, WebKit-Prefix äh, Scrollbar. Das ist tatsächlich jetzt in dem Fall die die Breite und äh, die Minimalbreite und die Minimalhöhe. Deswegen wird das Ding so fett. Ähm, dann haben wir Scrollbar Track, das ist der Hintergrund. Ähm, dann seht ihr hier so Repeating Radial Gradient, das ist jetzt so, das Muster habe ich nicht selbst gebaut, aber man kann halt mit, äh, mit Radial Gradients oder mit verschiedenen Gradients äh, in CSS kann man halt so kleine Totenköpfe bauen und eben auch, ähm, wie ihr seht, dieses Biohazard-Symbol, -Sy was auf diesem ähm, sogenannten Scrollbar Thumb, genau, das ist das Ding, was man anfasst, was man hin und her schiebt, ähm, das kann man damit machen, wenn man möchte und ich habe gestern, oder nee vorgestern, als wir vorbereitet haben, ähm, den Konstantin gefragt, sag mal, kann man das vielleicht auch animieren, <lacht> Und das konnte äh, ja, ich natürlich nicht entgehen lassen. Das war noch das nicht dann, kaputt äh, genau. genug. Da
0: ja, war es kaputt, aber es war noch nicht, da muss noch mehr, da geht noch mehr. Also das ist... So, <lacht> ja. Genau, kannst du mal... Äh, also also ich weiter geh mal... Schatten?
1: Achso, was, was war... Äh, achso, okay, ja, Bier, kann ich, kann ich gerne weitergeben, bitteschön. Habt ihr den Öffner? Ja. Okay, sehr gut. Hoppla. Also jetzt ist, das der, das ist der Moment für einen Applaus, oder? Also. <lacht> habe hab ich, hab ich gelernt also zu, ja? zur Erklärung für den Podcast, ist gerade jemand vom Stuhl gefallen. Und das so kino werfen habe ich, hab ich gelernt. Ich, genau, äh, wenn es draußen kleppert, dann wird geklatscht. Haben genau, wir es, wird, es wird geklatscht. <lacht> das sehen wir gleich. Es ist aber auch nichts ausgelaufen. Oder? Sehr, sehr
0: gut, sehr gut. Genau, also meine erste Intention war, okay, dann machen wir halt irgendwie Keyframes und eine CSS-Animation und animieren den Hintergrund. Aber da haben sich die Browserhersteller wohl irgendwie gedacht, das ist zu viel des Guten, das verhindern wir. Aber wir wären nicht wir, wenn wir nicht ein bisschen weiter versucht hätten. <lacht> und es geht, indem man die Hintergrundfarbe oder die Animation der Hintergrundfarbe nicht auf diese, diese Pseudo-Elemente setzt, sondern auf den Container, zu dem die Scrollbars gehören. Und dann kann ich Background inherit setzen und dann funktioniert das auch mit der Animation. <lacht>
1: Ach so, ist das hier ja, man sieht so ein bisschen. Das genau, Das ist relativ dezent. Das ist, das ist ein, da ein CSS-Gradient,
0: der halt durchwandert, der sich größer aufspannt, als das Element ist und dann äh, durchanimiert wird mit einer Transition.
1: Ja, äh, mit einem Transform. Und, äh, ja. Kann man machen. Kann man machen, aber Konstantin <lacht> hat da noch nicht aufgehört. Ich habe dann auch gemeint, es blinkt zu wenig. Es war seine Idee, er gemeint, ja, da, vielleicht kriegen wir noch was anderes hin. Und dann ist mir eingefallen, ja klar, es gibt animierte SVGs. <lacht> ja, es gibt animierte SVGs und, äh, ja, das, das geht offenbar, wie <lacht> wir dann gelernt haben. Also hier tatsächlich äh, Hotlinking auf andere Seiten, das ist immer erwünscht. Das ist immer eine, ja, gut, ja, immer eine gute ja. Idee, das zu machen, sich die, die Grafiken von anderen Seiten zu ziehen. In dem Fall natürlich schön, was ist das eigentlich? Das ist so ein Android? Das ist ein Android äh, mit äh, auf, der auf jeden Mund, Fall, der irgendwie verschiedene Browser ist. Ja, ist auf jeden Fall das, das, ist, nee, das ist das Edge-Logo, ist gar nicht mehr Internet Explorer, Edge, Firefox und ein, ein grüner Apfel, sehe ich das richtig? Rot-Grün-Schwäche oder ist er orange? Er ist grün. grün ja, okay, dann ja, immerhin. Ja. Äh, ja, sehr schön. Äh, unbedingt nachmachen auf eurer Seite so einbauen. Die codeband die Demos. Äh keine Ahnung, könnt, könnt ihr könnt ihr Konum auf CodePen äh, folgen und angucken, die sind alle öffentlich, oder halt äh, wenn die Demos von mir angucken. sind, Show -Notes Shownotes ja. angucken, genau, ähm, oder halt die Demos von mir, das ist, äh, mein Name ist... Ähm, also normalerweise würde machen. man vielleicht einfach eine, eine Schmuckfarbe wählen, <lacht>
0: oder zwei für den, für den Anfasser noch
1: und äh, so, damit genau. arbeiten. Ähm, also man
0: könnte das zum Beispiel so machen, wie auf unserer Podcast-Seite,
1: das ist sehr genau. eher dezent, sage ich mal, ja, so sich an die Farben annähern, und, äh, aber ich finde eigentlich... Ich finde es eigentlich so, schon ja. so schöner. Sollten wir eigentlich bei uns auch einbauen? Ja. Aber vielleicht, mir ist es noch nicht hektisch genug, ehrlich gesagt. Aber das, wir haben jetzt okay. nichts Hektischeres, keine Ahnung. Also das doch, wir haben noch eine hektischere, Nee, haben wir? Ich weiß gar nicht genau. Ähm, okay, dann kommen wir jetzt. Warte mal, Moment. ach so, das Carrot ist da hinten. Okay, gut. Die Reihenfolge ist, glaube ich, ein bisschen anders, als ich es im Kopf hatte, egal. Dann kommen wir jetzt noch zu was, äh, zu was Schönem, ähm, was irgendwann kommen wird, hoffentlich, aber wir haben vorhin festgestellt, ich habe vorhin sieben Teils festgestellt, dass die Demo, die ich dafür mal gebaut habe, komplett kaputt gegangen ist, weil die Browserhersteller mittlerweile irgendwie, also das ist ein, ein Standard im Entstehen, ich zeige dann gleich mal, um was es geht. Ähm, äh, wenn ihr Webseiten baut, äh, dann seid ihr bestimmt schon mal auf das Problem gestoßen, dass ihr so eine Select-Box dass jemand zu so, euch sagt, die würde ich jetzt gerne stylen. Also auf dem Mac sieht das so aus, das ist so ein ganz Standard, ich habe hier so ein Auswahlfeld, ich drücke da drauf und habe ich verschiedene Optionen, die ich auswählen kann. Das ist so eine Standard-Select-Box. Äh, so. Ähm, das ist schon immer ein Schmerz gewesen, wenn Grafiker dann kommen äh, oder, oder UX-Designer und sagen, hey, äh, style das mal. Und da, man kann ein bisschen was machen. Man kann ein bisschen was machen. Ähm, das hier ist zum Beispiel äh, eine Demo von Chris Koyer. Der hat die Seite CSS-Tricks gegründet. Ich behaupte, der hat das ganz gut verstanden, was man so alles machen kann. Aber was man, das Einzige, was man machen konnte, bislang, eigentlich war immer nur die Box selbst stylen, aber nicht den Content. Also ihr seht, da ist jetzt irgendwie ein schöner blauer Rahmen drum, da ist irgendwie so ein Pfeil, das sieht jetzt irgendwie ganz anders aus als vorher. Das ist immer noch, ihr könnt es hier sehen, tatsächlich ein echtes Select-Element, nicht irgendwas anderes. Ähm, und man möchte das äh, aus vielen verschiedenen Gründen, möchte man eigentlich immer die nativen ähm, äh, Browser-UI-Elemente äh, verwenden, man möchte das nicht von Hand irgendwie mit JavaScript und irgendwelchen Layern nachbauen, ähm, weil es ist einfach so, es ist barrierefrei, es funktioniert immer mit der Tastatur und so weiter, also kann ich hier mal zeigen, äh, ich habe es jetzt mal angetappt, ich kann jetzt hier mit, mit Leertaste öffnen, mit den Pfeiltasten hin und her, das ist Verhalten, was ich eigentlich von der Selectbox ha immer haben will, genau. Also, das ist so ziemlich alles, was, was, die, was, die längste, was, was die meiste Zeit jetzt irgendwie ging. Und lange ging ja auch gar nichts. Ja. Also, da hat man sich also früher jeder irgendwie
0: Also, noch, aber auch nicht in allen Browsern. Also
1: früher, früher hat man sich damit ausgeholfen, dass man die, die Teile tatsächlich komplett transparent gemacht hat äh, und was drunter gelegt hat, was so aussehen soll, äh, wie die Selectbox, die man haben will. Und dass man trotzdem, dass, trotzdem das native Element irgendwie verwenden kann. Aber das ist irgendwie eklig. So, aber es wissen die Browserhersteller und, und diverse Interessengruppen schon sehr, sehr lange, dass das äh, keinen Spaß macht, äh, das zu stylen und dass es diese Anforderung immer mal wieder gibt. Ähm, und äh, viele Leute bauen dann sowas. Also, äh, das sieht jetzt erstmal gut aus. Da sieht man hier irgendwie Select und so. Ähm, ich kann mal zeigen, wie es aussieht, wenn man es bedient. Oh, schön, schick, ist komplett anders, ist komplett umgestylt. So, und jetzt zeige ich euch aber mal, was da wirklich dahinter tickt, weil der Code hier, der ist ein bisschen misleading, weil da passiert eine Menge JavaScript im Hintergrund. Ist tatsächlich noch auf jQuery basierend. Oh. Die kennt vielleicht auch der eine oder andere noch. So, was aber hier in Wirklichkeit passiert ist Upsi. Ah, also, uh, jetzt hat sich's rumgedreht. Interessant. So, aber ist vielleicht gar nicht so schlecht. So, was ist hier denn eigentlich wirklich? Sorry, Nippon Parat dass wir dein Demo als äh, als Negativbeispiel zeigen. Tut mir leid. Ähm, genau, was hier nämlich eigentlich sichtbar ist, da unten ist es Select noch, aber das hat Display None bekommen. Und wenn ein, ein, ein Eingabefeld, egal, wenn irgendein HTML-Element äh, Display None bekommt, dann wird es komplett entfernt aus dem DOM-Tree. Das bedeutet auch zum Beispiel Screenreader oder irgendwelche Technologien, äh, das wird ist, ist weg, das ist verschwunden dann. Das heißt, ich, es ist äh, nicht mehr bedienbar, auch nicht mehr mit der Tastatur. So, was, jetzt, was wir jetzt hier eigentlich sehen, ist ein Span mit irgendwas drin, mit irgendwelchen äh, CSS-Klassen ähm, und dann irgendwie auch nochmal ein Div mit, mit, das ist jetzt der Inhalt und das wird alles per JavaScript auf und äh, also die ganze Funktionalität ist mit JavaScript nachimplementiert worden. Natürlich aber nicht alles. Weil wenn ich jetzt da versuche reinzutappen, dann habe ich überhaupt gar kein fokussierbares Element. Also ihr seht, es ist irgendwie nach unten gesprungen, ich gehe nochmal nach oben. Ich, also ich klicke hier rein, es ist einfach nichts. Ich kann gar nichts mit der Tastatur machen und Screenreader sehen, das Element überhaupt nicht. Also das ist nicht so die die beste Idee, sowas zu lösen, wenn man jetzt irgendwie so Designanforderungen hat. Deswegen äh, sind Menschen auf die Idee gekommen, da muss man was dran ändern. Und das ist jetzt so ein Standard, den haben wir ja, glaube ich, vor einem Jahr oder eineinhalb Mal vorgestellt. Und seitdem hat sich leider nicht so extrem viel getan. Aber es gab dann Leute, die gesagt haben, hey, wir brauchen was Neues und was irgendwie barrierefrei ist und was richtig gut funktioniert. Das ist, glaube ich, nach wie vor immer noch nur äh, Chromium, äh
0: äh, das steht auch oder? hier, genau. Experimental genau,
1: Web-Plattform-Features muss man dafür anschauen. dass man extra aktivieren muss. Hat sich Deswegen habe ich gerne. jetzt hier extra einen ganz neuen Chrome mit dem mit dem Kram an. Mhm. Übrigens, äh, wenn man immer damit browst, dann passieren manchmal komische Dinge, äh, wenn man das immer anhat. Ich hatte da schon sehr merkwürdige Effekte, dass Bilder nicht mehr geladen haben und so. Das sollte man nicht als Standardbrowser verwenden. In diesem Zustand äh, würde ich äh, würde ich ja von abraten. Aber was sie erfunden haben, ist, sie haben gesagt: naja, Select. Wir wollen das Web nicht kaputt machen. Äh, wir erfinden jetzt was Neues. Wir, wir nehme ich das Alte und verändern sondern wir erfinden was Neues. Das heißt jetzt Select Menu. Kann mehr. Klingt, klingt ja schon mal super. Ähm, aber seitdem die die Seite hier aufgesetzt haben, hat, hat sich die Implementierung im Browser schon so verändert, dass die Demos leider nicht mehr alle funktionieren. Aber mich hat das hier schon extrem überzeugt. Das ist nämlich äh, ein rundes Emoji-Button, auf das ich draufklicken kann. Und dann habe ich eine runde Select-Box, in der ich Sachen auswählen kann. Und das kann ich tatsächlich auch hier mit der Tastatur machen, also das ist tatsächlich ein echtes Browser-Element, was der Browser unterstützt mit allem pipapo, aber ich kann halt zum Beispiel das ganze Ding rund designen, was vorher halt nicht ging, das Betriebssystem hat entschieden, wie es aussehen soll, man kann es aber noch ganz anders machen, also zum Beispiel auch so irgendwie so so Material Design-artig, irgendwie so mit, mit Schatten geht so ein Ding auf, das weiß ist und das wird so grau hinterlegt, also ich kann tatsächlich auch den Inhalt irgendwie verändern, ähm, die Demo geht glaube ich nicht mehr, ähm, die geht auch nicht, wie ihr seht, es gibt hier diesen, das finde ich noch ganz nett. Also, mhm. das sind genauso diese Designanforderungen, die man gerne bekommt. Ja, macht das Ding noch mal größer. Ich will da noch einen Text unten drunter haben. Geht alles mit Select nicht. Ich kann da drin gar nichts designen. Da ist einfach nur Text drin. Und vielleicht kann ich noch ein Emoji reinpacken. Und das war es dann auch. Bild ist, ist, schon, ist schon Gülle, geht nicht. Und ähm, hier also auch sowas ein bisschen komplexer mit so einer, mit verschiedenen Gruppierungen. Und dann habe ich unten Emojis und ähm, genau. Oder zum Beispiel auch Color Picker. Es gibt natürlich auch einen nativen Color Picker. Es gibt ja Input Type Color, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Ja. Aber dann habe ich nicht so ausgewählte Farben. Das Ding ist tatsächlich äh, komplett Du hast keine Palette, sondern du hast halt ein, ein genau. Farbfeld. Ja. So, und das, äh, ja gut, habe ich jetzt natürlich wieder was sehr Hübsches ausgewählt. So, ähm, aber wir haben natürlich auch ja versucht, das kaputt zu machen. Ähm, weil ich habe mich dann gefragt, äh, wenn man da schon so viel verrücktes Zeug mitmachen kann, was kann man denn da alles reinpacken? Wie, wie, wie geht denn das? Und äh, natürlich wieder eine kleine Demo gebaut, ähm, also das hier ist, Moment, müssen wir da ganz nach oben scrollen, nicht, nicht gleich mit dem Stranger Stuff beginnen, also das ist jetzt Select Menu Plane. wenn ich einfach gar nichts damit mache, kein Style, nichts daran verändere, also das, ich nochmal im HTML, ähm, genau, statt Select einfach nur steht da jetzt Select Menu und Opt Group und Option, das gibt es bei Select auch schon, also eine Gruppierung, ähm, und das sieht dann, so aus. Das sieht schon ein bisschen anders aus. Das ist jetzt schon irgendwie mit weißem Hintergrund und sieht schon, aber daran habe ich am Style jetzt tatsächlich gar nichts geändert. Das macht der Browser irgendwie so. Ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, äh, Regenbögen wären doch irgendwie mal wären mal versucht wert. Ihr seht schon, äh, das Ding sieht schon ein bisschen anders aus. Das Teil hier ist irgendwie rot und es ist farblich hinterlegt mit dem Pfeil. Das hätte man vielleicht mit CSS noch so, ah, mhm. ich glaube, den, den dicken roten Rahmen hätte man glaube ich nee, nicht das, gekriegt. Das nicht, nee, also aber man kann halt die Options auch äh, mit Regenbögen hinterlegen, sehr, sehr hübsch, nicht mehr lesbar eigentlich. Und man kann da drin auch schön scrollen. Ist das aber, okay, da sieht man schon, ähm, die Implementierung ist ein bisschen komisch, weil wenn ich jetzt, eben ist es größer geworden beim Scrollen. Ja, es ist, ja. ähm, nee, also an meinem Code liegt es auf keinen Fall. Nein. Es liegt definitiv am Browser. Das hat schon mal funktioniert. Works on my machine, ihr wisst es ja, ne? So, genau. Und das ist das, äh, Moment, ist das das? Nee, das ist das hier habe ich eigentlich nur, da gibt es eigentlich nur eine CSS-Klasse, die ich da draufgelegt habe, äh, die heißt Styled und dann habe ich halt, genau, da könnte ich vielleicht noch erklären, wie das generell gestylt wird. Ähm, es gibt, ähm, da gibt es ein Pseudo-Element mit Doppelpunkt, Doppelpunkt, Part, das ist irgendwie, glaube ich, dafür erfunden worden, das habe ich sonst noch nirgends gesehen. Ähm, ist das nicht für, für web -Components auch, ne? Ist, ja, ich glaube, es ist auch für web -Components, äh, und in diesem Fall äh, gibt es da fertige, äh, fertige in, in, in dem Select-Menu äh, Select gibt es da fertige äh, Werte, die da reingefüllt werden können, zum Beispiel der Button, das ist das ganze Ding hier. Das ist quasi wie nochmal ein Selektor, der da der übergeben wird als Parameter. Genau, da seht ihr hier äh, Background Color Peach Puff. Das ist das hier, ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Eine meiner Lieblingsfarben. Ähm, dann haben wir Selected Value, das ist das Rote. Also seht ihr ja Background Red. Ähm, also das ist wirklich der, aus, der derzeit ausgewählte Text. Oder vielleicht auch was anderes, wie wir gleich noch sehen werden. Nicht, vielleicht nicht nur Text. Ähm, und dann gibt es noch List Box. Das ist, das, das ist die Box, die da aufgeht. Da sieht man hier Border Radius 100 Pixel. Um, Padding und so weiter. Minheit, was nicht so richtig greift. Genau. So, aber wir wären nicht wir, wenn wir nicht noch anderes komisches Zeug damit versucht hätten. Ähm, ich habe jetzt dann mal versucht, in das Select-Menü Select alles reinzupacken, was mir so einfällt, was da nichts zu suchen hat. Also so, ich habe mir gedacht, okay, ja, keine Ahnung, was wir da vielleicht drin haben, irgendwie Bilder oder so, vielleicht noch Text, klar. Aber... Okay, was wäre mit einem Link? Es also, ergibt irgendwie keinen Sinn, weil ich klicke ja schon auf was drauf. Ich wähle was aus. Link funktioniert, haben wir hier. Äh, geht es hier auf www.siv.de, also unsere Webseite. SVG-Grafik, okay, das ist gar nicht so wild. Man kann zum Beispiel anderes HTML reinpacken, eine Liste und eine Überschrift. Geht vielleicht auch noch. Ups, Moment. Ein Eingabefeld weiß nicht, wofür das gut sein soll. Vielleicht, ah doch, das habe ich glaube ich in einer anderen Demo gesehen, so als Filter zum Beispiel, könnte, könnte noch sinnvoll sein. Ein weiteres Select geht auch. Es ist ein bisschen schwierig, drauf zu klicken. Es geht da nämlich zu, aber ich habe jetzt hier, ihr seht, ihr ich habe es ausgewählt. Also Option 1, Option 2, das ist jetzt das, was ich ausgewählt habe. Das ist dieses komplette Select-Feld hier. Also da steht dann quasi bei dem
0: Ausgewählten immer das drin, was ich auch mit Text-Content, äh, mit dem Attribut rausbekomme. Genau. Also wenn
1: da kein Text drin steht und das nur irgendwie jetzt ein HTML-Element ist ohne Text, äh, zum Beispiel bei, bei SVG habe ich SVG dazu geschrieben. Also wenn jetzt kein SVG stehen würde, dann wäre das einfach leer. Ähm, ein Date-Picker geht auch. Und ein äh, YouTube live Stream-Video. Was im Endeffekt ein iFrame ist, der dann. Ähm, also, ich, ich stecke jetzt das nicht um, aber ihr glaubt mir, das läuft jetzt tatsächlich und da kommt jetzt Sound raus. Also, dass auch da, auch das geht. Man kann natürlich noch andere Inputfelder äh, reintun, irgendwie Range-Input. Jetzt muss ich aufpassen, nicht da rausgehe. Ah, nee, es geht trotzdem zu, schade. Äh, also auch das, und ich weiß nicht so genau, wie sinnvoll das ist. Ähm, vielleicht habt ihr noch Ideen, was man da noch reinpacken könnte, was da nicht hingehört. Ich glaube, YouTube-Live-Video war so, das, war so das, das Krasseste, was mir eingefallen ist. Also, es ähm, ist im
0: Endeffekt unrestriktiert. Ne? Also du es ist komplett alles, äh, da ja, es, ja,
1: ich habe nichts gefunden, was nicht funktioniert da drin. Ähm, außer das Design ist jetzt irgendwie Es geht jetzt irgendwie in eine komische Richtung auf, weil, das würde ich vielleicht noch zeigen, also, es hat mal so funktioniert, wie man es vermuten würde, aber wenn ich es jetzt aufklappe, wenn ich es jetzt so weit gescrollt habe, es ist jetzt am oberen Bildschirmrand, was würde dir sagen, in welche Richtung klappt es auf, wenn ich jetzt drauf drücke? Nach unten? Genau. Falsch. Es klappt nach oben. Ähm, keine Ahnung. Das,
0: wir wissen ja, das hat genau. das schon mal funktioniert. Ich vermute, wir haben vor einer Weile mal ähm, die Popover-API äh, vorgestellt und da gab es dann so eine ganz crazy CSS-Notation mit Add äh, Position, wo ich dann Berechnungen drin anstellen konnte. Wie viel Platz habe ich im Viewport und soll das erst oben und dann unten angezeigt werden und so weiter. Und ich vermute, dass in Chromium das äh, schon implementiert wurde auch jetzt für die für dieses select menus äh und wir das in der Demo im Endeffekt äh, updaten müssen, mhm. aber ich würde trotzdem erwarten, dass der Default-Zustand das automatisch macht, dass er den, den Viewport nicht ist ja aber wie gesagt, das ist alles ja. irgendwie so äh, ja top-notch, top, top -notch, äh, ähm, alles ganz neu und ähm, wir haben ja auch diesen äh, die die CSS-Subgrid-Geschichte jetzt irgendwie schon seit zwei Jahren verfolgt, äh, im Bug-Tracker von, von Chromium, also die Sachen brauchen einfach eine Weile, bis sie implementiert werden und ich bin gespannt, ob da noch was zusammengestrichen wird, dass ich da nicht alles reinpacken darf oder ob das so bleibt. Ähm, und äh, ja wie, wie schnell wir das nutzen können. Aber ich
1: befürchte, also, im also, nächsten Jahr wird das noch nichts. Das, das, ich bin ein großer Fan von. Das soll unbedingt ganz schnell live gehen, weil da so viele Probleme mit gelöst werden. Also, ich, ich erinnere mich noch, dass ich mal auf einer, auf einer Konferenz war, JS-Conf war das, glaube ich, ähm, wo äh, ein damaliger Mitarbeiter von Microsoft irgendwie so eine große Kampagne gefahren hat. Ich will jetzt wissen, mit welchen Formularelementen habt ihr den meisten Pain? Er hat da eine Umfrage gemacht und da kam am Ende mit Abstand raus: Select ist der größte Schmerz allen, weil man damit quasi gar nichts machen kann und äh, das wäre wirklich, wirklich eine tolle Sache, weil zum Es, Beispiel ist, es sowas halt vor allem,
0: dass das, das letzte Inselchen noch an Formularelementen bisher, außer was, wo wir gleich noch äh, drauf kommen, was sich halt noch nicht stylen lässt. Also selbst Checkboxen, das war ja auch früher eine ziemliche Pain, die man dann auch irgendwie versteckt hat oder äh, umpositioniert hat und dann irgendwie ein anderes Element hin, Span hinten ran und mit dem Checked äh, Pseudoselektor dann irgendwelche Dinge gebastelt hat. Das, selbst das geht ja jetzt inzwischen eigentlich äh, ganz gut und jetzt so das auch Select... Auch Checkboxen und Radio Ding.
1: Buttons und sowas, das kann man mittlerweile eigentlich alles ganz gut mit Bordmitteln machen. Genau. Oder, oder es gibt äh, anerkannte Workarounds, die wirklich gut auch für alle Systeme funktionieren. Und auch so. accessible sind. Äh, genau, auch accessible sind. Aber das, das Select ist einfach ein Pain in the butt. Das muss, das muss, äh, ich brauche Select-Menu. So, ihr seht jetzt hier gerade noch äh, ein Cursor blinken. Ich habe hier gerade noch mal, Also, ich mag es ja gern bunt. Was, was, was meinst du? Wäre wär eine Schande, wenn, wenn der nicht auch als in Regenbogenfarben ja. blinken könnte, oder? Finde ich auch. Gut, also es ist ja, schwache Überleitung, ich weiß, aber äh, in unserer nächsten Demo habe ich genau das mal versucht, weil es gibt nämlich tatsächlich eine Eigenschaft in CSS, die heißt Carrot Color. Ähm, und wir haben vorhin tatsächlich äh, live noch debuggt, ob wir irgendwie hinkriegen können, dass, man, dass der Cursor ein bisschen breiter ist. Und wir haben es tatsächlich auch dann geschafft, weil äh, ich ähm, wenn ich jetzt da reinklicke, dann äh, macht, euch, macht euch gefasst auf äh, Regenbogen. Ähm, weil es ist tatsächlich möglich, äh, nicht, nicht nur in einer Farbe einzufärben, sondern tatsächlich mit einer CSS-Animation, hier mit einer Keyframe-Animation, einfach durch verschiedene Farben äh, durchzurotieren. In dem Fall halt einfach Green, Yellow, Red, äh, Blue. Und äh, genau, die Übergänge werden, werden vom Browser gemacht und es blinkt halt so, ich glaube, irgendwo habe ich noch die Zeit angegeben, 0,5 Sekunden. Ähm, und äh, das äh, Infinite, das heißt das äh, rotiert immer weiter und der Cursor blinkt jetzt äh, sehr, sehr bunt. Und ich glaube, man kann es aber, aber ganz gut sehen. Standardmäßig ist der aber immer nur ein Pixel dünn. Und ich kann das auch nicht irgendwie, ich kann da keine Width äh, setzen
0: oder so. Und dann äh, irgendjemand hat uns vorhin... Äh ich glaube, du warst das, ne? Aber dann probiert doch mal äh, das Ganze mit ne, mit einem Transform hochzuskalieren. <lacht> und das war tatsächlich die Genau, Genau, wir haben
1: hier Transform Scale 8 in dem Fall, also wirklich achtfache Vergrößerung von diesem Eingabefeld. Ähm, also mit Zoom hat es nicht funktioniert. Ähm, mit äh, Font Size hat es nicht funktioniert, aber mit mit Transform Scale hat es funktioniert und jetzt ist das Ding tatsächlich auch relativ breit, das ist natürlich nur für Demo-Zwecke jetzt so groß. Ähm, aber Regenbogen-Cursor auf eurer Seite, ab morgen. Genau. Ganz also es sind, sind natürlich jetzt Kleinigkeiten und was wir hier
0: vorstellen, ist natürlich alles immer viel äh, Gespiele und, und nicht unbedingt für den Alltagseinsatz gedacht, aber ähm, es ist halt, äh, wir, wir kommen an einen Punkt, wo wir kaum noch Elemente haben, die vom Browser vorgegeben oder aus, aus dem System-UI kommen, sondern wir können alles beeinflussen. Ob das jetzt unbedingt gut ist oder schlecht, so also mit den Scrollbars, ne, äh, kann man sich drüber streiten, aber es ist halt einfach, es ist möglich, also wir sind einfach immer weniger eingeschränkt. Und wir haben jetzt so an, an Layout-Funktionalitäten ähm, in CSS endlich äh, auch einen Punkt, wo eigentlich alles möglich wird. Und äh, früher gab es nicht mal abgerundete Ecken, wie man sie jetzt hier sieht, ja. Ähm, und jetzt jetzt kommt halt an Implementierungen nichts mehr groß bahnbrechendes, sondern es geht halt in die Details. Und ich kann jetzt halt die die äh, Carrot Farbe da äh, ändern und ich kann äh, Selects ändern und so weiter. Also äh, ich finde das nicht schlecht. Also ähm, man kann einfach jetzt, ne, viele wissen das auch noch gar nicht und man kann aber irgendwie auf einer Seite vielleicht dadurch hervorstechen, dass halt mein Textcursor auch zu der Farbe passt. Jetzt nicht unbedingt rot blinkt, aber dass er halt
1: von der Farbe her passt und dass meine Scrollbars irgendwie äh, schick Ich glaube, erzählt. in den meisten Fällen sollte man die Finger davon lassen. Wenn man es gut macht, <lacht> kann man es durchaus benutzen. Äh, ich, ich bin da auch sehr gespalten, ob man das tun sollte oder nicht. Oder ob man so ein, wirklich diese Möglichkeit, da bin ich mir echt nicht sicher, ob es eine gute Idee ist. Aber keine Ahnung, äh, vielleicht gibt es ja gute Anwendungsfälle. Mir fällt jetzt außerdem hier keiner ein, aber ja, weil meistens der Browser eigentlich ganz gut weiß, wenn er die Hintergrundfarbe von einem Element kennt, wo ein Cursor drin blinkt, dann weiß er auch ganz gut, in was für eine Farbe der Cursor sein sollte, um dann ausreichenden Kontrast zu bieten. Das ist ja wichtig. Gut, dann. Äh. Ja, dann ich habe gerade schon angesprochen, die letzte,
0: eine der letzten Bastionen im, im Formularbereich ähm, war immer der, der Auswahlbutton, ähm, Datei auswählen, also äh, Input Type äh, File. Und äh, da haben wir in der Folge mit äh, Manuel Matusovic der ja auch schon sehr lange in diesem Game dabei ist, habe wir festgestellt, dass wir das alle drei nicht kannten, obwohl das schon irgendwie seit acht Jahren oder so funktioniert. Und man sieht das auch ganz oft auf Formularen, auf, auf, auf Seiten in freier Wildbahn, die sind irgendwie schön gestylt und alles äh, ist irgendwie schön in CI-Farbe, aber diese Upload-Geschichten, die sehen, entweder sind sie komplett ersetzt durch so einen Pfeil-Picker äh, mit, mit, ich kann Drag-and-Drop benutzen und so, oder sie sind halt einfach hässlich grau. Und äh, man kann das mit hier unten sieht man äh, File Selector Button ähm, als Pseudo-Element. Kann man äh, das tatsächlich stylen und kann dann ganz normal, Background, Color, äh, Padding, Border, äh, Margin und so weiter, äh, den Button stylen. Und das wussten wir alle drei, äh, die wir da saßen und das schon lange machen, wussten wir das nicht. Kannte das schon jemand? Wusste das jemand? Setzt es ein?
1: Ja, mal, Wieder was gelernt. Äh ja, meistens war war der Weg früher drumherum, auch dieses Ding halt auf Opacity 0 zu setzen, also durchsichtig zu machen und dann irgendwas hinten dran zu legen, was fürchterlich hässlich ist und dann war es auch nicht von Browser vielleicht. zu Browser extrem unterschiedlich, wie groß dieses Ding standardmäßig ist, weil manche haben noch einen Text, also hier steht zum Beispiel keine ausgewählt, unten drunter, wenn ich da drauf drücke, dann sehe ich tatsächlich auch, also ich kann auch unten draufklicken auf den Text, jeder Browser macht es anders, also bin ich auch um alles froh, wie man das Ding irgendwie stylen kann. Okay, so, äh, wir haben gerade angezeigt bekommen. Wir haben noch fünf Minuten. Minuten. Müssen, wir uns jetzt, müssen wir uns jetzt beeilen. Ähm, was zeigen wir noch? Äh, ja, du hast noch, wir
0: haben noch eine Rubrik und das Ende. Ich glaube, da kommen wir schon Ach so, meinst bisschen, du? Ich glaube, da also, haben wir gar nichts mehr. Okay, Musik
1: machen wir nicht mehr? Okay, alles klar. Gut. Hätte ich jetzt gesagt. Äh, was haben wir denn noch? Ach so, ja, genau. Dann kommt jetzt, Moment, normalerweise. Das Garten. Der wird beim Jingle mitgesungen hier vorne. <lacht> <lacht> Sehr schön. Bitte ab jetzt immer. Wir müssen vielleicht im, im Livestream müssen wir diese Jingles vielleicht auch mal. Ja, wir brauchen ja, einen Rückkanal. Wir brauchen, ihr müsst ja. ihr müsst alle parallel auch live gehen. Äh, egal. Ähm, so. Äh, das Geilteil seid natürlich ihr. Oh, okay. Ja, ich weiß. Ja. Äh, ich habe tatsächlich ein kleines Geilteil mitgebracht, was jetzt ziemlich gut zu den zu den Sachen passt, weil wir haben jetzt so ein bisschen gesagt, ja, Standards. Also wir, müssen wir vielleicht kurz nochmal erklären. Äh, hier, also <lacht> Geilteil ist bei uns äh, immer so ein ein
0: Ding, einer von uns beiden sucht sich irgendwas raus und das muss dann auch gar nichts äh, mit, mit dem, was wir täglich so machen, mit, mit Technik zu tun haben, sondern das kann auch ein äh, Künstler sein, äh, ja, Musik, irgendwas.
1: Ähm, aber heute hat es tatsächlich was mit Heute dem ist das es drin. was Technisches ähm, und zwar eine Initiative auch von Emanuel Matusovic, wir haben ihn gerade schon angesprochen, äh, und zwar die Seite html.dev, ähm, hatte ich... Kennt, kennt vielleicht der ein oder andere ähm, genau. Äh, da werden so ein bisschen negativ Beispiele gesammelt, wie man HTML nicht verwenden sollte. Da geht es meistens um ähm, barrierefreies HTML, aber auch semantisches HTML. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die man mit HTML nativ hat, äh, aber oft sieht man trotzdem dann irgendwie so die die Diff-Suppe, also es wird irgendwie nur das Diff-Element verwendet und dann JavaScript draufgeworfen und in, in, in den meisten Fällen äh, ist das keine gute Idee. Also da ist, ich habe fast noch nie gesehen, dass jemand zum Beispiel ein Select mit JavaScript vernünftig nachimplementiert hat. Weil es wird immer irgendwas vergessen. Irgendeine Tastaturkombination, die du damit verwenden kannst, die Escape-Taste, was weiß ich. Es gibt so viele Sachen, die da standardmäßig drin sind. Und bei HTML werden so Negativbeispiele ähm, gepostet, aber es ist nicht nur äh, negativ. Also, ihr habt da oben auch gesehen, da gibt es auch den HTML Heaven. Ähm, aber bei jedem Beispiel, was hier jetzt zum Beispiel Button, Display, Flex, Roll, Button, also. Roll Button auf dem Button, der ist schon ein Button, weiß ich jetzt, weiß vielleicht nicht jeder. Es gibt auch immer ähm, einen Tipp, wie man das dann löst. Ähm, und ich finde, es ist eine, ist eine super Seite. Ich mag das sehr gerne. Ähm, da auf jeden Fall mal ab und zu irgendwie die Beispiele reingucken. Da kommt, kommt nicht so extrem oft was Neues dazu. Ihr seht hier gerade 18. Juli, aber die alten es sind 32 Beispiele. Die alten äh, sind auch schon ganz gut und, und sehr aufschlussreich. Äh, genau, also wenn man jetzt hier nochmal eins anguckt, hier äh, Link, ARIA-Label, äh, äh, warum, warum hast du nicht einfach einen Link-Text, das ergibt irgendwie keinen Sinn.
0: Ähm, Aber es ist halt schön, dass nicht nur gemeckert wird und irgendwie so Finger zeigt, sondern dass man eben halt auch sieht, wie, wie macht man es dann richtig. Und gerade so für Einsteiger ist es ja äh, äh, dann auch sehr schön zu sehen, wie man es
1: dann richtig machen kann. Genau, so, jetzt müssen wir uns beeilen. Also dann zeigen wir noch kurz, äh, so. Zeigen wir noch was? Äh, unsere Seite. Da dürft ihr gerne mal draufgehen, ja. wo wir sind, ist vorne.show oder www.siv.de, dann äh, sch schon umgeleitet, äh, zu, kürzer zum Tippen. Da könnt ihr gerne mal gehen. Äh, wir streamen regelmäßig auf Twitch, äh, wie wir vorhin schon gesagt haben. Ähm, wir machen Podcasts, den könnt ihr ganz normal abonnieren. Ähm, äh, per RSS-Feed in eurem Podcatcher findet ihr den hoffentlich auch einfach so, wenn ihr äh, unseren Namen eingebt. Ähm, wenn ihr auf die Seite kommen wollt, dann könnt ihr auch jetzt mal kurz abscannen, wer will. Ähm, Würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Und äh, damit kommen wir zu. Das Ende <lacht> Ja, ich schäme mich da immer selbst wenn <lacht> Dieser Jingle vor stammt mir aus einer
0: Zeit, in der wir noch keine
1: Jingle hatten und alle selber eingesungen haben Und, und dann <lacht> haben wir, äh, Konstantin hat irgendwann mal gemeint, jetzt schneiden wir mal einen zusammen aus den Sachen, die wir da irgendwie gemacht haben Und das äh, jedes Mal, vor Publikum schäme ich mich schon so <lacht> <lacht> Vielleicht brauchen wir einen neuen, okay ähm, ja, normalerweise, wenn wir
0: äh, einen Gast, eine Gästin haben, dann hat äh, der die Gästin das letzte Wort und da äh, wir heute bei euch zu Gast sind, habt ihr das letzte Wort. Ich zähle jetzt bis drei und dann darf einfach jeder ein Wort sagen. Eins, zwei, drei.
1: Mega.
0: Sehr schön. <lacht> Super. Das war's. Dann vielen Dank, vielen fürs, Dank. Äh, fürs Zuhören und Zuschauen.
1: Macht's gut. Ciao.